0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Kabarettfestspiele im Kölner Kaiserhof. Es ist das 15. Gastspiel von Paulo Montes in Köln. Hier wird er als Varieté und Kabarettstar gefeiert. Vom 1. bis 15. Dezember 1933 sollen die Festspiele dauern, doch Paulo Montes kann sein Gastspiel nicht beenden. Am 13. Dezember wird er verhaftet und ins Gefängnis Klingelputz gebracht. Der Vorwurf, der gefeierte Star soll gegen den Paragraphen 175 verstoßen haben. Er soll Sex mit einem 15- und einem 16-Jährigen gehabt haben. O Montes wird zu einem Jahr und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Danach flieht er aus Deutschland. 1939 wird er in Prag erneut verhaftet. 1940 stirbt er im Konzentrationslager Sachsenhausen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Wir sprechen heute über einen Superstar der Weimarer Republik, dessen Name weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Wochenend und Sonnenschein oder Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche, das sind Lieder, die Paul O'Montes gesungen hat die man aber nicht unbedingt mehr mit seinem Namen in Verbindung bringt. Dabei steht er wie kaum ein anderer für das, was man gerne als die wilden 20er Jahre verklärt. Gekonnte Unterhaltung in verrauchten Varietés, Kabaretttheatern oder Tanzlokalen. Berlin ist die Hochburg, in anderen deutschen Städten wie Köln geht es nicht ganz so wild zu, aber auch hier gibt es eine äußerst lebendige Szene der Unterhaltungskultur mit vielen Verbindungen nach Berlin. Eine der wichtigsten Adressen ist der Kaiserhof in der Salomonsgasse zwischen Hohe Straße und Rathaus.
0: Tanzt du auch so gern wie ich, dann bist du die Frau für mich. Denn ich merke am besten, wenn du mit mir tanzt, was du alles kannst. Was du alles kannst, tanzt du auch so gern wie ich, dann bist du die Frau für mich. Wer gut tanzt, der kann gut küssen, darum Liebling, bitte sprich, tanzt du auch so gern wie ich.
1: Hier singt er Paul Omontis, der eigentlich Paul Wendel heißt, tanzt du auch so gern wie ich. Die Frage richtet sich eindeutig ans weibliche Geschlecht, doch der Erfolg von Eumontes hatte durchaus auch damit zu tun, dass er sich als eine Art Kunstfigur präsentierte, bei der Mann und Frau sich nicht so sicher sein konnten, wen oder was der Mann auf der Bühne anziehen finden konnte. Das Frivole, das Doppeldeutige, das kam an, er parodierte gekonnt, machte als begnadeter Chansonnier aus banalem Kunst und verzauberte sein Publikum. In Köln war Paulo Montes häufig. Zwischen 1924 und 1933 war er jedes Jahr mindestens einmal in der Stadt. Der Kaiserhof war dabei seine bevorzugte Adresse. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen. Köln ist damals voll mit solchen Orten für Unterhaltungskultur, mit Live-Programmen, Theater mit tausenden Plätzen, Tanzlokale, Tanzpaläste und Varietés. Die Geschichte des Kaiserhofs beginnt 1889 als Bierrestaurant. Es war das erste mit elektrischer Beleuchtung. Mit der Zeit ist er ein angesagtes Lokal für Tanz, Varieté und Kabarett geworden. 1931 übernahm ihn der Blatzheim konzern und modernisierte das Haus. Vorbild für die Programmgestaltung im Kaiserhof war das Scala-Theater in Berlin. Und als dieses ab 1932 mit Varieté festspielen warb, machte man in Köln das Gleiche.
0: Tanzt du auch so gern wie ich, dann bist du die Frau für mich. Denn ich merke am besten, wenn du mit mir tanzt, was du alles kannst. Ach, kind, was du alles kannst, tanzt du auch so gern wie ich. Dann bist du die Frau für mich. Wer gut tanzt, der kann gut küssen. Darum Liebling, bitte sprich. Tanzt du auch so gern mit mich?
1: Tanzt du auch so gern mit mich? Paolo Montes war das Zugpferd der Festspiele im Kaiserhof. Er fasst mit der Kunst ans Herz, schreibt die Zeitung Kölner Tageblatt 1933 und berichtet von Beifallsstürmen die zu stillen selbst ein O Montis nicht mehr in der Lage gewesen sei. Sogar der westdeutsche Beobachter, das ist die Zeitung der Nationalsozialisten, feiert den Mann als Kölns derzeit beliebtesten Confrontier. Er sang vor allem die Lieder, die andere getextet und komponiert hatten, selbst geschrieben hatte er auch, aber das war weniger erfolgreich. Tanzt du auch so gern wie ich stammt zum Beispiel von Willy Rosen. Auch dieser war ein bekannter Unterhaltungskünstler in der Weimarer Republik. Auch Rosen wurde wie Paolo Montes zu einem Opfer der Nationalsozialisten. Er starb wahrscheinlich während seiner Deportation ins NS-Vernichtungslager Auschwitz. Man merkt schon, dass alles zusammenzubringen ist nicht ganz einfach. Die Vernichtungslager in der Diktatur und diese wunderbare, leichte, bis heute faszinierende Unterhaltungskunst Aber im Rückblick gehört das untrennbar zusammen. Das wird eine komplizierte Folge bei True Crime Köln heute nicht nur. Weil sich das Leichte und das Schöne mit dem Schweren und Grausamen verbindet. Es ist auch deshalb kompliziert, weil der Kriminalfall, der die Karriere von Paul Omontes 1933 beendete, erstmal gar nichts mit der NS-Diktatur zu tun hat. Denn das, was Omontes vorgeworfen wird, war auch vor der Machtübernahme der Nazis strafbar und es wird auch nach dem Ende der Nazi-Diktatur in der Bundesrepublik erstmal eine Straftat bleiben. Geschlechtsverkehr zwischen Männern war verboten. Hinzu kommt, dass es zwei Minderjährige sind, die Paolo Montes beschuldigen. Einer ist jünger als 16 Jahre, das würde auch noch heute vor Gericht landen und hart bestraft. Ich darf Ihnen zwei Gäste vorstellen, die sich nicht nur gut auskennen, sie singen auch Lieder aus dem Repertoire von Paolo Montes. Herzlich willkommen Hildegard Meier, sie ist Schauspielerin, Sprecherin und Sängerin. Sie hat eigene Programme über Jacques Brel, Leonard Cohen und Johnny Cash gemacht und jetzt auch zu Paul O'Montes. Über den Titel hat Hildegard Meier nicht lange nachdenken müssen, denn es gibt ein Lied von O'Montes mit dem Titel Ich bin verrückt nach Hilde. Auch Ralf Jörg Raber singt und zwar im Salonorchester Rurioso. Im Hauptberuf ist er evangelischer Pfarrer in Essen, er arbeitet dort in einer Schule und er ist der Autor einer großartigen Biografie über Paulo Montes, für die er ganz tief in die Archive eingestiegen ist. Das ist eine Arbeit, die durchaus wissenschaftlichen Standards genügt und gleichzeitig sehr, sehr lesenswert ist. Der Titel des Buches lautet Beliebt bei älteren Damen und jüngeren Herren. Paulo Montes, Biografie eines Vortragskünstlers. Frage an Sie beide zum Einstieg, was fasziniert an Paolo Montes, was ist das Besondere an ihm?
2: Ich bin wie die Jungfrau ans Kind an Paolo Montes gekommen. <lacht> ich wusste, dass ich ähm, Chansons machen wollte, die habe ich schon vor langen Jahren gesungen äh, und da ist natürlich eine Steilvorlage äh, diese Zeit, 1920er, 30er Jahre äh, und dann habe ich nach einem ganz heißen Tipp eines meiner Neffen das getan, was er damals gesagt hat, gib einfach genau die Frage ein, die du hast, die habe ich eingegeben und die lautete, äh, welche Chansons könnte Hildegard Mayer singen? Und durch die Eingabe dieser beiden Stichworte, Hildegard, Chansons, kommt die verrückte Hilde, Zeit, kommt, kam verhältnismäßig schnell die verrückte Hilde ins Spiel, ich kannte ja. Paul O'Montes überhaupt nicht, ja, und fand ihn aber sofort weil ja auch die Verrückte Hild und anderes tatsächlich zu hören, war von ihm sehr faszinierend. Für mich, ohne dass ich im Vorfeld die Biografie kannte, war er ein Bühnenmensch. Ich habe ihn sofort als Bühnenmensch erlebt und das spricht mich als Bühnenfrau natürlich sofort an. Und deshalb wusste ich, den nehme ich, obwohl ich nichts von ihm kenne, nicht viel aber das ist mein Mann auf dem Feld. So. <lacht> Und
1: dann, wenn man sich damit beschäftigt, wie entsteht Faszination? Was ist das Besondere an diesem Künstler?
2: Ja, ich fand faszinierend, dass er tatsächlich schillernd war, auf der Bühne auch gespielt hat, auch mit seiner Sexualität, mit seiner Homosexualität. Das finde ich, auch wenn ich das mal von meinem Rollenverständnis her sagen soll, immer faszinierend, wenn eine Rolle schillernd ist. Eindeutige Rollen, nur die Guten, nur die Bösen interessieren mich auf der Bühne verhältnismäßig wenig. Spannend wird es immer dann, wenn Ecken und Kanten mit im Spiel sind, wenn eine Persönlichkeit viele Schichten zeigt. Und das habe ich bei Paolo Montes
3: ja, sehr schnell so erfasst.
2: Was sagt der Biograf?
1: Was ist das Faszinierende an Paolo Montes?
3: Ja, für mich ist das Faszinierende an Paolo Montes die Art und Weise, wie er vorträgt. Also ich kenne ihn ja und bin über ihn, äh, mit, mit seiner Musik bekannt geworden, natürlich über Schallplatten. Weil ich äh, Schallplatten sammle, Schalllackplatten sammle. Und da ist er mir schon sehr früh äh, aufgefallen, dass er eine, eine witzige Art hat, Chansons und Lieder vorzu Also der hat ja die Gabe aus einem banalen Schlager ein ein kunstfertiges Chanson zu kreieren. Also da braucht man gar nicht so genau auf den Text zu hören, sondern auf die die Art und Weise, wie er das Ganze vorträgt. Und und es gelingt ihm auch mit viel Sprachwitz einen schönen ähm, Schallplattenvortrag zu gestalten. Wie ist das bei Ihnen
1: mit den Ecken und Kanten? Ist das auch für Sie ein Reiz? Wir sprechen über NS-Opfer, wir
3: sprechen aber auch über Straftaten, die auch noch heute geahndet würden. Ja, Ecke und Kante, ich bin auf ihn nochmal besonders aufmerksam geworden, als ich erfahren habe, dass er schwul war. Und weil ich selber schwul bin, dachte ich, ach, das ist ja interessant. Ähm, Es gibt aus dieser Zeit nicht so ganz viele Künstler, Künstlerinnen, deren Homosexualität, äh, also die die homosexuell waren sicherlich, aber deren Homosexualität bekannt ist. Ich wusste, dass er im KZ umgekommen ist und habe dann so Stück für Stück erfahren, aha, er ist wegen Homosexualität im KZ umgekommen. Denn das war... Mir am Anfang gar nicht klar. Es ist in den 1970er Jahren von einem Sammler mal eine Schallplatte veröffentlicht worden. Da stand eine Mini-Biografie hinten drauf und da wurde die Homosexualität gar nicht erwähnt. Allerdings, dass er im KZ umgekommen ist. Und das fand ich natürlich spannend und interessant und wichtig, dem mal ein bisschen auf die Spur zu gehen.
1: Es gibt unglaublich viele Schallplattenaufnahmen, die auch die Zeit überdauert haben, die man heute noch hören kann. Aber es gibt keine bewegten Bilder von Paulo Montes Auftritten. Wie muss man sich so einen Auftritt von ihm vorstellen?
3: Also in der Regel, wenn er, sag ich mal, auf Tour war, hat er wahrscheinlich allein mit einem Pianisten auf der Bühne gestanden. Und vor einem Publikum musste er allein nur mit seiner Stimme und mit seinem Charme und mit seinem Witz und mit seinem Können einen äh, Vortrag so gestalten, dass das Publikum fasziniert ist. Er hatte ein paar gestalterische Elemente. In einer Zeitungskritik über einen Auftritt wird erwähnt, dass er sich eine besondere Bühnenatmosphäre geschaffen hat. Also er muss irgendwie ein kleines Wohnzimmer aufgebaut haben. Es wird sogar gesagt, ein modernes Wohnzimmer, was immer das auch heißt, ob er da jetzt äh, die neue Sachlichkeit auf die Bühne gebracht hat, ob er bewusst äh, Bauhausstühle da stehen hatte, also ich sag mal, das weiß man alles nicht so, aber es wird gesagt, ein modernes Wohnzimmer, ein Stuhl, ein Tisch und eine Lampe. Und daraus hat er dann was gemacht. Es gibt eine Stelle, wo auch gesagt wird, dass er ähm, auf das Klavier gesprungen wäre, und da so ein bisschen Spökes gemacht hat, naja, genau das weiß ich da nicht zu. Ein
1: paar Daten zum Werdegang von Paul O. Montes auf seinem Weg zum Star zusammen mit ein paar Takten seiner Unterhaltungskunst.
0: Das Lied, oder wie man zu deutsch sagt, das Song von Ramona Zündloch, eine Ballade aus dem großstadt Beginne Knabe.
1: Geboren wird Paul O. Montes 1894 in Ungarn. Evangelisch getauft, die Eltern sind Deutsche. Eigentlich heißt er Paul Wendel. Er wächst in einer bürgerlichen Familie auf. Die Mutter zieht mit ihrem Mann und Paul nach Riga. Der Stiefvater hieß Oberg. Es liegt nahe, dass dieser Name Oberg die Vorlage für den späteren Künstlername O Montes ist. Schon in der Schule ist Paul auf der Bühne zu sehen. Später versucht er sich als Operettenautor. Als 1914 der Erste Weltkrieg beginnt, ist Paul 20 Jahre alt. Als Deutscher in Riga gilt er als russischer Kriegsfeind im eigenen Land. Es folgt eine Zwangsumsiedlung nach Sibirien. Man weiß, dass er dort für andere internierte Kabarettlieder singt, so nennt er selbst diese Liedform. Seitdem weiß er, was seine Berufung ist und was sein Beruf werden soll. Er will auf die Kabarett- und Varietébühnen.
0: Dein Herz und mein Herz verbinden sich, süß ist das Glück, das du gebracht. Dein Mund und mein Mund, sie finden sich, liebe mich heute Nacht. Unsere Wege trennen sich, jeder Tag erwacht. Macht und dein Kuss auf verbrennen mich, mich, 1917
1: ist das Jahr der Oktoberrevolution in Russland. Er nutzt die Unruhen während der Revolution, um zu fliehen. Weitere Stationen sind St. Petersburg, Königsberg und wieder Riga. Und 1918 kommt er dann nach Berlin. Dort versucht er, auch im Filmgeschäft Fuß zu fassen. Er schreibt Geschichten, singt auf kleinen Bühnen in Deutschland und in Wien.
0: Drum sie auf die Sitzsamkeit und machte sich nen Schlitz am Kleid und fuhr hinauf nach Theben, um sich dort auszuleben. Den Theben ist für Memphis, was für die Würstel sind ist. In der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, verkehrten Gang der Josef und der Pharao. Dort tanzt man nur drei Viertel Nacht, im Charleston und drei Viertel Tag. Es traf mit dem Geliebten sich, dort abends ganz Ägypten sich in der Bar.
1: Es gibt kein besonderes Datum, kein besonderes Ereignis, mit dem man einen echten Durchbruch verbinden kann. Die Popularität von Omontes wird im Laufe der Jahre immer größer. Ab 1926 zählt er zu den Stars der Kabarettszene. Er versteht, sich selbst zu vermarkten. Er erschafft sich selbst als Kunstfigur für die Bühne neu. In feinstes Tuch gehüllt, im Frack oder Smoking, dazu einen Monokel. Er bleibt auf Distanz zum Publikum ein bisschen unterkühlt, ist dabei aber immer witzig und charmant. Paulo Montes ist auch ein Schallplattenstar. Unzählige Titel werden veröffentlicht. Sein größter Hit erscheint 1932. Es war einmal ein Musikus, mitten in Krisenzeiten. Es ist der Siegertitel eines Schlagerwettbewerbs.
0: Es war einmal ein Musikus, der spielte im Café. Und alle hübschen Mädchen setzten sich in seine Nähe. Er spielte süß in Dur und Moll. Er spielte einfach wundervoll. Es war einmal ein Musikus, der spielte im Café. Der spielte sieben Stunden lang von Liebeslust und Weh. Doch dann, ja dann, macht er den Kasten zu und sagt, jetzt habe ich doch ein kleines Rendezvous.
1: Dass es so viele Tonaufnahmen des Sängers gibt, so viele schöne Lieder über die Liebe, das Leben und das Laster, ist ein sicherer Beleg. Wir haben es mit einem im gesamten deutschsprachigen Raum unglaublich erfolgreichen Künstler zu tun. Vielleicht kann man ihn als einen der ersten deutschen Popmusiker bezeichnen. Seine Schlager liefen im Radio. Er gehörte zu den ersten, die die gerade erst erfundene Mikrofontechnik für eine massentaugliche Schallplattenqualität nutzen konnten.
0: Einmal ein Musikus, der spielt im Kaffee. Er spielte überstundenlang von Liebeslust und Weh. Und dann, ja dann, macht er den Kasten zu und sagt, ist
1: der zu Herr Raber, Sie sagen, er gehörte auch zu den Ersten, die dem Tabu Homosexualität und sexuelle Diversität im kommerziellen
3: Pop Ausdruck verliehen haben. Wie hat er das gemacht? Genau genommen eigentlich schon mit seinen ersten Aufnahmen. Die ersten Aufnahmen wurden ja gemacht im, wenn ich das richtig erinnere, im Dezember schon 1927 und die Plattenfirma, seine Plattenfirma Lindström, Plattenlabel Odeon, die haben ihn, ich sag mal bewusst einen Titel aufnehmen lassen und singen lassen, der mit dem Thema Sexualität und sexuelle Veranlagung spielt. Das ist dieses Stück, was hast du für Gefühle, Moritz. So, der Hauptdarsteller in diesem Stück ist der Moritz Weiß, der dandyhaft gekleidet ist und äh, mit Gamaschen und Schlips durch die Landschaft äh, geht, leichten Schrittes, wie es so schön heißt, und der mit Männern und Frauen gleichzeitig flirtet. Und bei dem man nicht so genau weiß, ist er nun... Disexuell oder ist er vielleicht homosexuell und damit wird gespielt. Wir hören mal kurz rein in dieses Lied über die Gefühle von Moritz.
0: Der Gang, der Blick, der leise Trick, der elegante da hüpfen alle Herzen mit und alles bist Leid, was hast du für Gefühle? Moritz, 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 sind's kühle oder schwüle? Moritz, 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 du sagst nicht ja, du sagst nicht nein, du bist so fein und doch gemein, du hast
1: ein Herz
0: für viele. Moritz, Moritz,
1: Wie weit konnte man gehen mit diesen Anspielungen in den 20er und 30er Jahren? Was geht, was geht damals noch nicht?
3: Ja, also man konnte schon sehr weit gehen. Denn äh, direkt Anfang der 20er Jahre wurde ein Lied veröffentlicht, das äh, man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, dass das wirklich gemacht worden ist. Die erste weltweit existierende homosexuellen Hymne ist, das Lila Lied. Das Lila Lied wurde geschrieben nur von heterosexuellen Autoren, die es aber Magnus Hirschfeld gewidmet haben. Magnus Hirschfeld, der Begründer des wissenschaftlich-humanitären Komitees in Berlin, das war so die erste Organisation, die sich für die Abschaffung des § 175 stark gemacht hat, und für die Emanzipation von Homosexuellen eingetreten ist. Eine Hymne der, der Selbstachtung und der Selbstvergewisserung, das wurde 1920 oder bzw. 1921 gleich sechsfach auf Platte aufgenommen. Also das war, ich sag mal, damit wurden direkt die 20er Jahre, die sogenannten berühmten 20er Jahre eröffnet. Dann kam aber die große Wirtschaftskrise, Hyperinflation, äh, alle Experimente in dieser Hinsicht waren dahin und erst in der zweiten Hälfte der 20er Jahre wurde damit wieder begonnen und der erste war Paulo Montes mit dem gerade genannten äh, Was hast du für Gefühle. Klara Waldorf äh, besang Hannelore, äh, die einen Bräutigam und eine Braut hat. Fritzi Masari, die das Lied sang, warum soll eine Frau kein Verhältnis haben. Und da kommt diese Zeile vor, dass äh, diese Frau eben auch ein bisschen andersrum ist. Dann gab es ein Stück... Das äh, heute immer noch jeder kennt. Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen. Darauf gab es eine schwule Parodie mit einer ganz deutlich schwulen Sprache, äh, schwulen Strophe. Und es gab noch viele, viele andere Stücke, in denen auf Homosexualität angespielt worden ist.
1: Und in Paolo Montes Repertoire gibt es dieses Lied Ich bin verrückt nach Hilde. Das ist im Grunde titelgebend für das äh, aktuelle Programm von Hildegard Meier. Äh, auch da gibt es eine Anspielung in dem Lied.
2: Die Anspielung finde ich deshalb spannend, weil ich ja sowieso im Rahmen auch der anderen Montes-Lieder das Geschlecht schon mal wechsle. Montes hat sich ja auch die Freiheit herausgenommen, aus einem eher eine Sie zu machen. Und deshalb äh, finde ich die verrückte Hilde besonders charmant. Und ich sag mal so, als Schauspielerin habe ich eh speziell auch in diesem Programm, mit verschiedenen Identitäten zu tun. Ich gehe in Frauenrollen hinein, ich gehe in Paul Montes hinein, Moderatorin bin ich sowieso auch. Das ist in diesem Programm, sage ich mal, nochmal eine besondere Herausforderung, weil in meinen ersten drei Coverkonzerten habe ich ganz klar ich als Frau Männer gecovert und diese Klarheit ist mit diesem Programm eindeutig aufgehoben.
1: (lacht) Bei dem Lied, Ich bin verrückt nach Hilde, wird beschrieben, wie der der Mann auf die Suche geht und äh, natürlich total verrückt nach Hilde ist. Und dann gibt es eben die Zeile, ähm, am schlimmsten aber war es bei Marianne, da stellte sich
3: heraus, es war ein Mann. Das ist das einzige Lied, ähm, eigentlich bis in die, ich müsste jetzt überlegen, bis in die 60er, 70er, 1960er, 70er Jahre hinein, in dem das Thema Transgender auftritt oder das an äh, Transvestit Auftritt.
1: Waren diese Lieder mit den Anspielungen kommerzielle Erfolge oder wollten die Leute eher was anders hören?
3: Das muss man aus heutiger Sicht ehrlich sagen, das waren keine kommerziellen Erfolge. Die Leute wollten normale tanzbare Schlager hören und ähm, diese anderen Stücke, die waren jetzt aus, zumindest auf Schallplatte, kein, also das kann man nicht sagen, also dass sie sich besonders gut verkauft hätten.
1: Was wissen wir denn über sein Privatleben? Hat er offen schwul gelebt als homosexueller Mann? Konnte man das in der
3: damaligen Zeit? Wir wissen über sein Privatleben so gut wie nichts. Denn äh, es ist überhaupt nicht bekannt, wie er gelebt hat, wo er gelebt hat. Es ist noch nicht mal bekannt, ob er eine... Also noch nicht mal seine Wohnadressen sind bekannt. Denn äh, aus einer Polizeiakte... Hier aus Köln wissen wir, dass er ohne festen Wohnsitz gelebt hat. Also wahrscheinlich hat er selbst in Berlin, wo er jahrelang äh, seinen Lebensmittelpunkt hatte, hatte er scheinbar keine feste Wohnung. Also
1: immer auf Tour und dann in Hotels gewohnt?
3: Ja, w- wahrscheinlich sogar eher bei äh, Privatleuten. Also hier in Köln, die letzte Kölner Adresse, die ausfindig zu machen war, wo, sein, äh, wo er auch gelebt hat während seines letzten Gastspieles seine Privatadresse, also dieses Haus, in diesem Haus gibt es kein Hotel oder keine Gaststätte, sondern äh, da leben nur Privatleute oder es sind irgendwelche Geschäfte, Manufakturen oder so verzeichnet und über sein Privatleben, jetzt im Blick auf Beziehungen gibt es auch nur äh, Vermutungen oder es gibt Spekulationen, aber da gibt es gar nichts. Die Frage, wie weit seine Homosexualität bekannt war, die ist äh, schwierig zu beantworten Anfang der 30er Jahre erschien meines Wissens in einer ähm, estnischen Zeitung zum ersten Mal ein klarer Hinweis. Also da wurde einfach gesagt, dass er auf der Bühne ja vorträgt, dass allen klar ist, dass er dem weiblichen Geschlecht nicht zugeneigt wäre. Also das war schon ziemlich deutlich und das ist auch schon ziemlich einmalig, dass so etwas damals in dieser Form in der Presse stand. Also in der deutschen Presse war sowas nicht zu lesen. In der deutschen Presse gab es auch, kein Outing. Das hat es zu der Zeit meines Wissens auch in anderen Fällen, mal abgesehen von dem großen politischen Fall Röhm, hat es das nicht gegeben. Es gibt allerdings eine Pressenotiz oder eine Konzertbesprechung, in der jetzt aus dem Nachhinein heraus man vermuten könnte, dass das eine Anspielung auf seine Homosexualität ist sein könnte es wird davon gesprochen dass in seiner ganzen art und weise des auftretens der körperhaltung der mimik und der gestik dass man auf ein geheimnis schließen könnte das in seiner person steckt Hm, was könnte dieses geheimnis sein habe ich mich dann bei den recherchen gefragt und ähm, vielleicht ist das ein verdeckter verdeckter
1: hinweis wie lebte er seine sexualität im privaten aus was weiß man da
3: Er wird wahrscheinlich an allen Orten, in denen er aufgetreten ist, seine Kontakte gehabt haben. Es gab ja in allen Großstädten Kneipen für Schwule und Kneipen für Lesben. Da wird er sicherlich seine Stammkneipen gehabt haben und er wird eine ganze Menge, oder das wissen wir eben auch aus dieser einen Polizeiakte, die aus Köln ja noch erhalten ist, dass er ein ein briefliches Kontakt, Netz hatte zu männlichen Prostituierten.
2: Für mich ist da natürlich äh, ein Thema spannend, weil ich das auch bei anderen Schauspielern dieser Epoche, äh, auch bei einem großen Gustav Gründgens, äh, ist das nachzuhören, festgestellt habe, wie wie Schauspieler überhaupt äh, in dieser Zeit speziell sich geoutet haben oder nicht, was sie als Identität erlebt haben oder nicht. Gründgens hat in einem Interview mit Günter Gauss Von 1963, genau 60 Jahre her, sich tatsächlich, ich sag mal, zu der Äußerung verstiegen. Wer weiß, äh, was daran wirklich ist. Bin ich wirklich der Intendant des Staatstheaters gewesen? Wirklich das gemacht? Habe ich wirklich den Hamlet gespielt? Äh, Ein Verständnis von Wirklichkeit, was auch erschreckend ist. Also, ähm, ich frage das auf dem Hintergrund jetzt auch von Paul Montes, der ja bis zum Schluss. trotz Verfolgung, obwohl er auf der Flucht war, immer weiter auf die Bühne gegangen ist. Da kann man sagen, das war auch eine gewisse Naivität, eine Wirklichkeit einfach auszuschließen, auszuschalten, wegzudrängen. Was ist privat, was ist öffentlich? Wo bin ich zu Hause? Was gebe ich davon preis? Wer bin ich auf der Bühne? Ist vielleicht die Bühne mein Zuhause? Bin ich da privat? Das sind ja Fragen, die sich Schauspieler <lacht> quasi berufsbedingt immer wieder stellen. Das finde ich ein sehr spannendes Sujet, ja. gerade für diese Zeit. Was Würden Sie sagen, war er ein politischer Künstler?
3: Also Paolo Montes war kein politischer Künstler. Das äh, muss man wirklich so sagen. Er hat sich auch nie selber als politischen Künstler verstanden. Und es gibt in seinem großen Repertoire weder auf der Bühne noch auf Schallplatte Lieder, in denen ähm, ein, politische, ein politisches Thema im Vordergrund steht. In Ihrem Programm sind zwei ähm, Titel, die man Hm. im Rückblick als
1: vielleicht politisch verstehen könnte, aber wenn man sie anhört, sind sie eigentlich ganz unpolitisch, Ghetto und Kaddisch.
2: Aber sie sind natürlich in einem gewissen Zusammenhang auch schon damals gesungen worden, wo es jetzt... Zu dieser Zeit, äh, der eine Titel ist glaube ich 1925, der andere 28, erschien wenig charmant war, äh, jüdische Lieder zu singen. Die Autoren oder die Komponisten waren Juden selber, Montes nicht, aber er hat natürlich auch da etwas erschaffen, ein Narrativ, äh, was sich ja lange gehalten hat, äh, erstaunlich lange, was ja nicht stimmt, er war selbst kein Jude. Äh, ich fand es trotzdem eben sehr spannend auch, genau diese beiden Lieder ins Programm aufzunehmen, weil er schlussendlich selber auch ein Opfer der
3: Nazi-Diktatur gewesen ist. Noch kleine Korrektur, der Benatzky war kein Jude. Ah, okay, Entschuldigung. Also der Benatzky hat der das Ghetto geschrieben. Hat. Aber der hat es für seine Frau geschrieben, die ja. eine Kabarettistin war. Diese ja. beiden Stücke sind sicherlich schon politisch wahrgenommen worden, denn sie sind ja in einer Zeit entstanden, als äh, von rechts versucht worden ist, eine ganz andere Stimmung in der Bevölkerung zu erzeugen und erfolgreich auch zu erzeugen. Und da wird schon auch eine politische Haltung erkennbar, die Paolo Monte sicherlich hatte. Er war nicht politisch, aber man kann sicherlich sagen, er stand nicht rechts, sondern war ein liberaler, weltoffener Mensch.
1: Im Januar 1933 übernehmen die Nationalsozialisten die Macht und innerhalb weniger Monate wird aus den Resten der Weimarer Republik eine Diktatur Paulo Montes scheint das zunächst nicht in Angst und Schrecken zu versetzen. Er macht einfach weiter und man lässt ihn auch. Ich habe eben den westdeutschen Beobachter zitiert. Die Nazi-Presse lobt ihn sogar ausdrücklich. Wie ist das zu erklären?
3: Die Machtübertragung an die Nazis war für die Schwulen kein Einschnitt. Klingt erst mal seltsam, aber... Ähm das hat viele Gründe. Der eine Grund ist der, dass Repressionen gegen Schwule, gegen homosexuelle Lokale nichts Neues war. Die gab es in der Weimarer Zeit. Die gab es schon zwei Jahre vorher. In Berlin wurden Razzien durch schwule Kneipen durchgeführt. Es gab eine Verordnung, dass man abends ab 22 Uhr nicht mehr mit Männern tanzen durfte und ähnliches. Was ein Aus- für alle Travestielokale, für alle Lokale bedeutet hatte, wo es Travestie gab. Also, man muss schlimmerweise sagen, die Schwulen waren an Repression gewöhnt, dass es sowas gab. Und äh, seit Anfang der 30er Jahre hat sich keine Präsidialregierung länger als ein paar Monate gehalten. Das heißt, auch da war auch unter Schwulen der. der Verdacht oder der Gedanke, der lag nah, naja auch die Nazis, die sind nach spätestens einem Jahr oder nach einigen Monaten sind die erledigt. Also da wird wieder was Neues kommen. Also da kann man sich auch jetzt mal anpassen und die Zähne zusammenbeißen und das durchhalten, wie man vieles vorher auch durchgehalten hatte. Da muss man jetzt durch und da kommt wieder was Neues. Und vielleicht das dritte, was noch dazu kommt, es gab ja einen, zumindest einen prominenten schwulen Nazi, das war Ernst Röhm, sicherlich kein sympathischer Mensch, aber einer, von dem man dachte oder von dem vielleicht doch die einen oder anderen Schwulen dachten, naja, da ist ein prominenter Schwuler äh, bei den Nazis, äh, der hält sich da, also wird diese ganze Hetze gegen Homosexuelle, äh, wird nicht so heiß äh, gegessen, wie sie gekocht wird.
1: Wenn wir jetzt über die Verhaftung und die Vorwürfe gegen den Künstler sprechen, muss man auch nochmal was zur Quellenlage sagen. Wir sind angewiesen auf die wenigen Aufzeichnungen der Behörden im NS-Staat und es sind dann auch noch ähm, lückenhafte Belege oder lückenhafte Quellen, weil vieles im Krieg verloren gegangen ist. Es gibt keine Quellen oder Erinnerungen von Zeugen, die man heranziehen kann. Paulo Montes selbst hat nichts hinterlassen. Es gibt keine Briefe, keine Aufzeichnungen. Zumindest weiß man nichts davon. Am 13. Dezember 1933 wird Paul Montes verhaftet und in den Klingelpütz gebracht. Er soll Sex mit zwei Jugendlichen gehabt haben. Außerdem wird ihm Kuppelei vorgeworfen. Der westdeutsche Beobachter schreibt von einer Hausdurchsuchung, die eine, Zitat, Unmenge an belastendem Material zum Vorschein gebracht habe. Auch Paulo Montes, Privatsekretär, wird wegen Beihilfe festgenommen. Was wissen wir? Wie ist es äh, zu der Verhaftung gekommen, Herr Raber?
3: Wir wissen darüber gar nichts. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, es gibt überhaupt keine Hinweise darüber, warum er zu diesem Zeitpunkt verhaftet worden ist. Denn, wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, so wie er sich in Köln verhalten hat, also dass er Kontakte zu äh, zu männlichen Homosexuellen hatte, zu Jugendlichen, männlichen Homosexuellen. Das wird er in anderen Städten auch getan haben. Also er hatte ja Kontakt, es wurden Briefe gefunden. Er Zumindest in dem einen Fall bei dem 17-Jährigen äh, den Kontakt wird er von jemandem anderen bekommen haben und er hat diesen Kontakt ja auch weitervermittelt. Er hat ihn auch an ein heterosexuelles Artistenpaar weitervermittelt. Das war aus dieser einen Prozessakte ja auch herauszulesen. Also Es gibt verschiedene Spekulationen. Eine Vermutung ist, dass ähm, er vielleicht denunziert worden ist, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht wissen. Die zweite Vermutung ist, dass vielleicht ähm, die Nazis ein Exempel statuieren wollten, um zu zeigen, dass sich die politischen Verhältnisse verändern, dass sie sich verändert haben, dass jetzt etwas Neues anbricht. Es wäre aber auch noch die Möglichkeit, ich habe eben schon mal gesagt, er hat ja ähm, in zwei Schallplatten sich äh, für Juden eingesetzt, die ähm, im Krieg verfolgt worden sind, äh, deren Familien zerstört worden sind, die arm waren. Also ein ganz anderes Bild ähm, von ähm, Juden dargestellt hat, als es der Nazi-Propaganda entsprochen hat und sich auch mit diesen beiden Ledern gegen Krieg eingesetzt hat und dargestellt hat, wie schlimm Krieg ist, welche, Verfol- welche, welche Folgen das für Familien und für Einzelschicksale haben kann. Vielleicht, dass das auch mit ein Grund war, um zu sagen, das ist ein liberaler Künstler, den wollen wir so nicht mehr
1: haben. Was weiß man denn über die beiden Jungen, die ihn als Zeugen belasten?
3: Also über die beiden Jungs weiß man äh, so viel, dass äh, zumindest der eine von den beiden schon zu der Zeit, als Paulo Mundes verhaftet war, bekannt war, dass er neben seiner Schulausbildung, und er hat ja noch eine Ausbildung als Techniker gemacht, dass er auch äh, mit Sexgeld gemacht hat. Also dass er es sich verkauft hat, ähm, das war bekannt und der andere der 15-jährige da schreibt die Nazi Propaganda er wäre aus gut bürgerlichem Hause also da wird nun mal unterstrichen wie besonders schlimm das ganze war aber auch dieser jugendliche oder junge mann hat wahrscheinlich eine sehr instabile hat in einer sehr instabilen sozialen Situation gelebt. 1936 waren beide noch miteinander befreundet und der zweite, damals 15-Jährige, war in einer Fürsorgeanstalt, wie es damals so hieß. Der Vorwurf der beiden war, dass er sich offen gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen habe und dass er zwei prominente Nazi-Politiker als schwul bezeichnet hat, nämlich Ernst Röhm und Rudolf Hess. Aber diese
1: politischen Vorwürfe werden dann nicht vor Gericht verhandelt? Es gibt kein
3: politisches Verfahren gegen Montis. Das zeigt, dass eben auch ähm, zumindest in den ersten Monaten die, ähm, ich sag jetzt mal, ja zwar nicht mehr demokratische, aber noch aus der Demokratie verbliebene rechtsstaatliche Sprechung zumindest noch teilweise funktioniert hat. Also hier auch in Köln noch teilweise funktioniert hat. Also dieses Verfahren wird eingestellt mit der Begründung, dass diese beiden Jugendlichen nicht glaubhaft sind, dass ähm, Paolo Montes bestimmte Sachen auch zugegeben hat Und was eben auch für mich sehr erstaunlich war, dass eben von Seiten von Hess und von Röhm keine Anzeige zu erwarten wäre, Und das fand ich vor allem erstaunlich, denn ich kann mir gut vorstellen, dass äh, ein paar Jahre später, wenn man zwei Nazis, führende Nazipolitiker als schwul bezeichnet hätte, dass es darauf nicht mehr angekommen wäre, ob die ihn jetzt noch persönlich angezeigt hätten, sondern da hätte man einen äh, Schauprozess machen können, wie er im Buch stand. Und das ist 1934 noch nicht gemacht worden. Es blieb die Verhaftung nach 175 und zwar noch in der alten Fassung. Das heißt, man musste ihm in irgendeiner Form nachweisen, dass Analverkehr, also Analsex, stattgefunden hat. Wie man das gemacht hat, darüber gibt es überhaupt keine Aufzeichnungen. Also sonst hätte es auch keine Verurteilung nach 175 geben können. Was schweren dazu kam, war, dass beide minderjährig waren. Dass äh, beide sich prostituiert haben, war noch nicht strafbar. Das war erst dann nach der Reformierung ab 1935 strafbar. Und dass er Adressen weitergegeben hat, also Kuppelei. Kuppelei war ja noch, selbst in der Bundesrepublik, noch lange Jahre strafbar. Ich weiß nicht, bis in die 1970er Jahre hinein. Und deswegen ist auch die Strafe ungewöhnlich hart ausgefallen. Also eine anderthalbjährige Gefängnishaft hat es in dieser Zeit auch in der Weimarer Republik so nicht gegeben. Es gab mehrmonatige Haftstrafen, aber vor allem Geldstrafen. Die Staatsanwaltschaft
1: hatte ja sogar vier Jahre Gefängnis beantragt. Da bleibt das Gericht deutlich drunter. Ein Jahr und neun Monate für Paulo Montes. Auch sein Sekretär muss ins Gefängnis, allerdings nur für einen Monat. Paulo Montes sitzt diese Strafe ab. Wissen Sie irgendwas darüber, wie es ihm in der Haft ergangen ist?
3: Wir wissen über seine Haftbedingungen überhaupt nichts. Ich habe die Gefängnisleitung mal angeschrieben, ob es noch irgendwelche Hinweise auf ihn gibt, auf die äh, Zeit, in der er äh, im Klingelpütz saß, ob er vielleicht bei irgendwelchen Veranstaltungen aufgetreten ist oder ob es besonders äh, 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 schlimme Situationen gab. Also es gibt überhaupt keine Aufzeichnungen mehr über diese Zeit. Im
1: September 1935 wird er aus der Haft entlassen. Nun gibt es allerdings keinen Zweifel mehr über die Politik und über die Zielsetzungen der Nazis gegenüber Homosexuellen. Ihre Verfolgung hat begonnen. Der Künstler emigriert. Es beginnt ein Leben im Exil mit verschiedenen Stationen. Er geht erst in die Schweiz, dann nach Österreich. Das ist auf den ersten Blick überraschend, denn Österreich war längst ein autoritärer Staat geworden. Und dass Deutschland Österreich eingliedern wollte, war bekannt. O Montes geht trotzdem ins benachbarte Ausland. Das tut er natürlich auch, weil er weiter auftreten will, auftreten muss, denn damit verdient er sein Geld. Deshalb braucht er ein deutschsprachiges Publikum, was ihm zuhört und ihn versteht. 1938 wird dann Österreich in das Deutsche Reich eingegliedert. O Montes zieht weiter, geht nach Jugoslawien, nach Zagreb, dann weiter nach Prag. Sie schreiben, dass er in dieser Zeit im Exil wohl seine innere wie äußere Freiheit gefunden habe. Ich finde, das ist ein überraschendes Fazit. Der Mann kann nirgendwo lange bleiben, er hat die Heimat verlassen und auch in den Ländern, in die er zieht, gibt es ja Gesetze und Anfeindungen gegen Homosexuelle. Wie kommen Sie dann zu dieser Einschätzung, dass er diese Freiheit gefunden
3: hat? Durch diese Einschätzung komme ich ähm, durch zweierlei. Einmal durch einen Polizeibericht aus Zagreb und durch eine eine Auftrittskritik, eine Auftrittsrezension. Er hatte zweimal ein Gastspiel in Zagreb, sehr erfolgreich, und äh, hat im Vorfeld des zweiten Gastspiels versucht, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen und die ist ihm verweigert worden und darüber gibt es einen Polizeibericht, es müssen also Spitzel in seinen Konzerten gewesen sein, also Polizeibeamte oder Spitzel, die für die Polizei äh, gearbeitet haben und die ähm, sehr genau untersucht haben, was er da auf der Bühne macht und hat, und die haben auch beobachtet, wie sein Publikum aussah. Und da w- wurde in diesem Polizeibericht dargestellt, dass auffallend viele ähm, Homosexuelle in seinem, in seinen Konzerten gewesen sind und dass man aus seinem ganzen Verhalten auf der Bühne, aus der Art und Weise, wie er vorträgt, wie er sich bewegt, ähm, ja nichts anderes schließen könnte, als dass er schwul sei. Und das heißt, er hat nach außen hin scheinbar kokettiert mit seiner Homosexualität. Ähm, er ist ja auch in Zagreb mit einem schwulen Pianisten aufgetreten. Man kann jetzt vermuten, vielleicht waren die ein paar. Der Polizeibericht äh, sagt sogar, er behauptet sogar, die beiden wären ein paar gewesen. Darüber ist aber auch nichts weiter bekannt. Aber vielleicht hat er dem Küsschen zugeworfen oder er hat mit ihm auch irgendwie auf der Bühne kommuniziert und kokettiert. Also er scheint da das nicht mehr äh, äh, versteckt zu haben. Und das Zweite, es gibt eine Konzertkritik, ähm, auch aus äh, Zagreb in der eben das äh, schöne Zitat stand, das auch meinem Buch ja den Titel gegeben hat, wo der Rezensent äh, schreibt, ähm, dass er ja auf der Bühne ähm, auch sage, er sei beliebt bei älteren Damen und jüngeren Herren. Und äh, das ist ja auch ziemlich klar, was er damit meint.
1: Können Sie das nachvollziehen, auf der Flucht, im Exil, ja, die innere und äußere Freiheit Ich wollte gerade
2: sagen, das ist etwas, was ich eigentlich äh, mit Paulo Montes, so wie Sie ihn ja auch schildern, in der Biografie sehr verbinde und was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass sich jemand eher in der Fremde profiliert nochmal oder nochmal ein neues Profil findet. In Berlin war ja quasi das Zentrum der Arena, möchte ich mal sagen. Also das war ja ein Tummelplatz, Sondergleichen, wo Montes einer von vielen war, wo er auch aufgetreten ist, aber er war einer von vielen und äh, bei mir bleibt immer sehr hängen, äh, dass er ein Mann der feinen, leisen Töne war. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass ein Mann der feinen, leisen Töne, auch der schillernden Töne, dass der eben die Ränder aufsucht. Er hat sie ja auch vor der Notwendigkeit ins Exil zu gehen, es war ja nun notwendig nach der Haftgeschichte in Köln, ähm, ist er ja auch immer wieder In andere Länder gegangen. Es war ja nicht so, dass er quasi als Fettauge auf der Berliner Brühe geschwommen ist, so möchte ich das mal jetzt nennen, sondern er war, weiß Gott, kein Fettauge, was oben geschwommen ist, sondern sich immer wieder ähm, da herausgearbeitet hat, auch aus Zusammenhängen und ich denke, das hat mit Sicherheit zu tun, auch mit seiner Identität, die er als Schwuler hatte. Es war dann eben auch in Berlin, auch zur Zeit der Weimarer Blüte, wo er noch nicht verfolgt wurde, es war dann trotzdem nicht selbstverständlich, schwul zu sein. Ich glaube, es ist das Gefühl, ich bin anders. Und das ist für mich eine Linie. Ich bin jetzt heterosexuell, aber dieses Gefühl, ich bin anders, kenne ich auch. Das ist für mich eine direkte Verbindung, die ich emotional sehr stark empfinde als Schauspielerin, als Mensch auch. Und das ist etwas, was ich bei Paulo Montes immer wieder reizvoll finde. In
1: Prag trifft Paulo Montes sich mit einem 18-Jährigen und als dieser wegen eines Diebstahls festgenommen wird, berichtet er im Verhör von seinem Verhältnis zu Montes und deshalb kommt es wieder zu einer Anklage. Er wird erneut zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Profitiert dann aber von einer Amnestie. Im Juni 1939 wird er dann wieder verhaftet. Dazu muss man wissen, dass die deutsche Wehrmacht im März 1939 in Prag einmarschiert ist. Die Tschechoslowakei ist völlig zerschlagen worden. Im Mai 1940 wird Paulo Montes dann in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Was wissen wir darüber? Wie ist es ihm da ergangen?
3: Über diese Zeit wissen wir auch so gut wie nichts, jedenfalls nichts Persönliches zu seiner Person. Wir wissen natürlich eine ganze Menge aus Berichten über Menschen, die zur gleichen Zeit im KZ Sachsenhausen inhaftiert waren und über die grauseligen Dinge, die da passiert sind und die er sicherlich da auch erlebt hat.
1: Für Homosexuelle war das noch einmal eine ganz besondere Situation im KZ.
3: Ja, weil sie in der Hierarchie natürlich ganz unten standen.
1: Der Todestag ist der 17. Juli 1940. In der Sterbeurkunde steht Freitod durch Erhängen. Sie sagen, das war kein Freitod.
3: Nein, ein Freitod ist ein Tod, den man selbst wählt. Und er hat diesen Tod selber nicht gewählt. Es war damals bekannt, dass ähm, schwule Häftlinge ähm, in den ja, Freitod gedrängt worden sind. Also es gab Listen, ähm, auf denen äh, die Namen standen, derer, die am nächsten nächsten Tag, äh, bitteschön, nicht mehr zu leben haben. Und dann wurden diese Menschen entweder umgebracht, sie wurden aufgehängt oder man hat hat ihnen irgendwas in die Hand gegeben, damit sie das selber tun. Und von daher kann von einem Freitod äh, hier überhaupt nicht die Rede sein.
1: Sie schreiben auch, dass die SS-Morde Morde angeordnet hat, äh, eventuell durch Mitgefangene, die dann auch auch, zu mördern wurden.
3: Der Blockälteste bekam den Auftrag, ihn bis zum nächsten Morgen äh, umgebracht zu haben. Und äh, die Ironie der Geschichte ist, dass äh, wenige Monate später genau dieser Blockälteste genau durch die gleiche Mordaktion selber in den sogenannten Freitod Getränkt worden ist.
1: Er ist bestattet worden in einem Urnengrab in Berlin, das heute eine Gedenkstätte für 1360 KZ-Opfer ist. Das Schlimme ist ja, also das Vernichten von Leben ist schon schlimm genug, aber was noch hinzukommt ist, die Nationalsozialisten schaffen es auch, dass die Erinnerung an Menschen zerstört und vernichtet wird. So sind Künstler wie Paulo Montes weitgehend in Vergessenheit geraten und da gibt es ja unzählige weitere Biografien, die es alle wert waren oder wert wären, noch einmal erzählt zu werden. Allerdings muss man auch sagen, dass es in vielen Fällen so gut wie keine Quellen gibt. Ich nenne da immer gern den Kölner jüdischen Künstler Alfred Heinen, ein offenbar ziemlich erfolgreicher Unterhaltungskünstler aus Köln, der Chansons, Schlager und auch Karnevalsmusik gemacht hat und eine Künstlerkneipe in Köln betrieben hat. Auch er starb in einem Vernichtungslager der Nazis. Und auch hier ist die Spurensuche sehr schwierig. Außer drei, vier schönen Schellack-Aufnahmen gibt es nichts von ihm. Selbst das NS-Dokumentationszentrum weiß nichts über diesen Mann. Wer etwas über Alfred Hein erzählen kann, kann sich auch gerne bei uns melden, das würde mich sehr interessieren. Über Paulo Montes weiß man mittlerweile mehr, auch dank der Arbeit seines Biografen Ralf-Jörg Raber. Hildegard Mayer kann das nun für ihr neues Programm nutzen. Ähm, die verrückte Hilde, Paulo Montes und die Frau im Dunkeln ist der Titel des Programms Chansons aus den 20er und 30er Jahren. Der Untertitel, auf was darf man sich da freuen, was machen Sie da?
2: Ja, eins ist zum anderen gekommen, so möchte ich sagen. Freuen kann man sich auf Chansons von Paolo Montes, aber auch auf drei Frauen, die ich noch einmal auf die Bühne hole, die eben auch vergessen wurden, wie Montes, die, weil sie in zwei Fällen Jüdinnen waren, auch Suizid begangen haben oder ins Exil gegangen sind. Und in dieser Mischung wird es einfach um verschiedene Identitäten gehen, die ja in Paulo Montes und in seinen Liedern auch aufleuchten. Und es wird um eher die Brüche einer Figur gehen, auch um die Tatsache, dass Identität nichts ist, was uns dauerhaft und immer zur Verfügung steht. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, dass wir immer wieder auf der Suche sind nach Identität und dass ich auch als Sängerin, als Schauspielerin auf der Bühne äh, das aufleuchten lasse, genau auch als Frage, also das Publikum wird vielleicht streckenweise irritiert sein. Ich hoffe, dass ich das Publikum auch sehr gut unterhalte. Aber es ist eben beides. Es dürfen auch Fragen mit nach Hause genommen werden. Und in meinem Programmheft habe ich deshalb zu Beginn auch Erich Kästner zitiert mit Fragen und Antworten, einem fantastischen Text von ihm, wo er genau darauf abzielt, dass es die Fragen sind, die uns weiterbringen. Was macht der Wind, wenn er nicht weht? Eine gute Frage. Wir hören mal rein ins titelgebende
1: Stück von Paulo Montes. Hildegard Meier singt Paulo Montes, ein kleiner Ausschnitt aus dem Probe.
2: Rückt nach Hilde, die küsst wie eine Wilde, ja, darin ist das Mädelkolossal. Spazier ich mit der Hilde, am Sonntag ins Gefilde, dann küssen wir uns 100.000
1: Wie gehen Sie denn künstlerisch mit dieser Komplexität um, mit diesem, auch dem Widersprüchlichen? Da gibt es die tolle Musik und es gibt die Ermordung im KZ und es gibt den Vorwurf, Sex mit Minderjährigen gehabt zu haben, was auch heute bestraft würde.
2: Also, äh, ich werde auf jeden Fall diesen Vorwurf Sex mit Minderjährigen gehabt zu haben, erwähnen, das ist ganz unbenommen, aber die Frage ist ja, was ich auf einer Bühne ausdiskutiere, um das mal intellektuell zu formulieren, was ich nur andeute und wo ich reingehe. Und ich finde es persönlich immer sehr schwer, ein Bühnengeschehen jetzt auch vor dem Mikrofon zu beschreiben. Es wird wenig von dem einfangen, was man auf der Bühne erleben wird. Das Ganze ist ein Zusammenspiel. Es hat auch viel mit Mimik zu tun, mit spontanem Ausdruck, mit dem, was ich im Kontakt mit dem Publikum tue. Und da sind wir wieder bei Paolo Montes. Ich glaube, genau das macht auch seine Qualität aus, dass er eindeutig in der Mehrdeutigkeit geworden ist, ja um das mal mit einem Paradoxon zu sagen. Und ich finde, das ist die Situation auf der Bühne. Wenn nach dem Programm, ich habe das durchaus diskutiert mit diversen Leuten, Leute auf mich zukommen sollten, nach dem Motto, was hast du da gemacht, wieso hast du das so gemacht, kann ich diese Frage nicht digital beantworten. Ich glaube, Leben ist analog, nicht nur digital. Und deshalb möchte ich sagen, Bühnengeschehen, So wie wir es an dem Abend machen werden, mein Salonorchester und ich, ist auf jeden Fall ein analoges Geschehen, was sich nicht digital in die eine oder andere Richtung auflösen lässt. Sind
1: Sie der Frage so ein bisschen ausgewichen? Also Die die Darstellung Äh, ist das eine, aber im Grunde geht es ja um die, die, die immer spannende Frage, kann man das künstlerische Werk von dem Künstler trennen?
2: Nein, grundsätzlich nicht, aber äh, Kunst und Korrektheit passen auch nicht immer zusammen. Fängt beides mit K an, aber dann wird es unterschiedlich. Ja? Äh, und ich kann auf der Bühne nicht korrekt sein und ich kann ganz klar sagen, ich will es auch nicht. Das ist nicht der Job von Kunst. Äh, Kunst bleibt immer streitbar und dafür mache ich sie. Und da bin ich automatisch in einer schillernden Welt und in Licht und Schatten. Darf ich... darf. Dürfte heute äh, ein Bruno Ganz noch Hitler spielen? Darf er das? Ist das keine kulturelle Aneignung? Frage ich jetzt wirklich auf dem Hintergrund meines Jobs, den ich als Sprecherin mache äh, und die ich als äh, nicht schwarze Synchronsprecherin äh, unter Umständen keine schwarzen Schauspielerinnen mehr synchronisieren darf. Ja, dazu wie müssen weit? wir dann eine Extrasendung. Das wäre eine Extrasendung, <lacht> aber na, das betrifft ja schon die Frage, was ich auf der Bühne auch darauf, wenn ich einen Menschen auf die Bühne stelle, der sich quasi unkorrekt, strafbar verhalten hat. Erschöpft sich darin dann mein Zugang? Licht und Schatten gehen. Durch jeden von uns hindurch. Und ich möchte selber auch nicht nur auf meine Lichtseiten hin angesprochen werden. Das fände ich extrem unangenehm, denn das verpflichtet mich heilig zu sein und das bin ich nicht.
1: Wie wie sehen Sie es, Herr Rabe?
3: Wir stehen ja, und wenn ich jetzt wir rede, spreche ich für das Salonorchester Rorioso, in dem ich ja äh, als Sänger und Conferencier auch singe. Und ich erwähne da auch als Conferencier äh, das, was er getan hat und gehe damit auch ganz offen um und äh, sage auch, dass das zum Teil auch heute strafbar wäre. Und ich finde das auch ganz wichtig, weil es geht hier nicht um ein Heldenepos, es geht ja hier nicht darum, ein, ein, ein Leben darzustellen, das äh, in allen äh, seinen Facetten äh, Lupen rein war und das äh, in allen seinen Facetten glänzte, sondern er hat eben auch Dinge getan, die auch aus, auch aus heutiger Sicht äh, nicht gut sind, und aber die es nicht rechtfertigen, dass er nicht mehr auftreten durfte und dass er ermordet wurde, um es mal schlicht und ergreifend zu sagen.
1: Ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Hildegard Mayer und Ralf Jörg Graber für den Besuch im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger. Denen, die mehr von Paolo Montes hören wollen, kann man den Tipp geben, dass viele Aufnahmen mittlerweile auch bei Streamingdiensten wie Spotify zu hören sind. Das ist ein sehr großes Vergnügen. Machen Sie sich die Freude. Nutzen Sie die Links in den Shownotes dieser Ausgabe. Da finden Sie Infos zu den Aktivitäten und Live-Programmen von Hildegard Mayer. Ralf-Jörg Raber und dem Salonorchester Rurioso sowie dem Wirken von Paolo Montes. Das war's für heute. In der nächsten Folge ist Ulrich Worm zu Gast bei True Crime Köln. Er ist der ehemalige Leiter einer Kindertagesstätte in koweiler wo er über acht Stunden in der Gewalt eines Geiselgangsters war und um sein Leben fürchten musste. Ulrich Worm hatte fast ununterbrochen ein Messer am Hals. Der Täter wollte auf diese Weise drei Millionen Euro erpressen. Bis dahin, empfehlen Sie uns weiter. Machen Sie es gut. tschüss.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.